0: med er, för då har du den någon annanstans så då ska jag läsa det här ordet för dig, då får du lita på att det står så här också, det är Jesus som säger det här i Matteus 5, och Jesus säger ju bra saker, eller hur och det här är ju ett kristet möte också så vi, 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 vi kör ju med hans ord va <laughs> jag tycker det är liksom, det känns rätt på något sätt va <laughs> Jesus säger så här Matteus 5 och ett tal ska vara jag Ja eller nej. Nej. Allt utöver det kommer från den onde. Wow. Vilken kille va? Jesus han talar om att det finns två ord som ska finnas i ditt och mitt vokabulär och det är ordet ja och det är ordet nej. Och han är ju så radikal Jesus säger allt utöver det är från den onde. Det är inte bara dåligt, det är från den dåliga själv. Visst är det enkelt med Jesus, va? Alltså det, det, och nu är jag ju i nollan, så du, du tar ju det här väldigt, väldigt liksom så, va? För du känner, ni känner nollan, jag är ju också från nollan i mina rötter. Och vi är ju kända ibland för att vara lite fåordiga, precis som Jesus då. Eftersom eh, han, han skulle säga, man kan bara säga ja eller nej. Va? Allt annat är överflödigt ungefär, va? Men vi förstår ju att Jesus inte menar att man, man bara ska säga de här orden för att Jesus säger ju massor av olika saker. Han talar ju i bergspredikan och han har ju mycket som han säger. Så vad är det han menar då? Och det är det jag ska försöka predika om ikväll. Vad menar han med det han säger här? Att det tal ska vara ja eller nej. Det som är därutöver, det, det passar sig inte. Varför är ja och nej så viktigt för? Jo, jo jag är som om du tänker att du har en, en, en livets bil va, som du åker i. Eh, så är ja gasen och nej är bromsen. Och då är det så att eh, man kan ju inte köra en bil med bara gas. Det tror ni grabbar. Men, men, men det, 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 jo, det kan man ett tag. Det funkar ett tag, men efter ett tag blir det problem, eller hur? Och ni tjejer, det går inte heller bara att köra bil med broms. Va? Utan man måste också gasa ibland. <laughs> Man måste vara lite frimodig och gasa på Om man ska komma någonstans i livet Men det är den här balansen mellan gas och broms Som är så viktig Därför att Om jag inte lär mig att hantera de här sakerna För det är ju kraft, kraftlösande i bilen Att, 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 att gasa Så, så då, då händer det ju lite grejer I alla fall i min bil Jag vet inte om hur det är i din Men, men kanske i din önskebil Så kanske det händer saker Men i en gammal Fiat kanske Så händer det inte så mycket men, men, men tanken förstår det i alla fall Att när vi gasar så åker vi framåt När vi bromsar så stannar vi Och då är ju den Föraren är ju skyldig Och han har ju ansvar för det Om det är en hon Så har hon ju ansvar för hur hon hanterar Gas och broms Därför att om jag, om jag inte gör det Så blir jag en trafikfara Alltså jag inte hanterar på rätt sätt Det är ju lika farligt att bromsa När alla andra gasar Då är man ju också en trafikfara Då blir man ju påkörd så, och, det är, och det är farligt att gasa när, när man, man borde bromsa. Så det är som gas och broms i ditt liv. Kan alla tjejer ropa ja? Det var tjejer. Det var sån där tjejer, ja! Jag ropa Den ropa som en man. <laughs> säg ja! ja! Bra. Och alla män, säg nej. Nej! Vad ja, bra. Tjejer. Kan bli. Det kul här. Jag kanske inte behöver prika på något sätt. Jag kan köra bara Tror du börjar förstå lite vad jag är ute efter här. Att vi ska bemästra dessa ord. Va? Och inte bara bemästra dem eh, genom vad vi gjorde nu, utan vi ska bemästra dem i livet. Va? Och det är ju så fantastiskt att du har fått gas och broms i ditt liv. Du har fått förmågan och redan visat det nu, att säga både ja och nej. Killarna säger nej och tjejerna säger ja. Men det blir en fin kombination. Eh, och det kan vara motsatt också. du kan säga båda saker eh, som kille och tjej också. Och... Eh, när vi bemästrar de här orden så, så faktiskt så bemästrar vi våra liv. Och vi behöver lära oss att ta, ta tag i det här och tänka till lite grann. Eh, och det är ju så här att man, det kan ju ta lite tid. Och det börjar göra ibland i våra liv att komma fram till vad man ska säga ja till. Därför att det du säger ja till, det öppnar du dörren för. Man kan säga så här, en dörr är ju också lite lik det här jag talar om. Det, en dörr representerar ju också ja och nej. När du öppnar dörren, vad står den för då? Ja. När du stänger den. Nej. Och på finska är det ju va? <här> vad är det på finska? Nej. Ej. På arabiska är det la. Det, det är det. <här> Tror mig. <här> Jag har en massa araber runt mig. <här> De går omkring och säger la hela tiden. La, la, la. Sjunger ni? Sig? La, la, la. <här> Eh, och, 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 och Nej betyder att Dörren stängs va? Vi stänger dörren till vissa saker Och det är viktigt att ha den eh, tanken Av att mitt liv är ju också Som kan man säga som en dörrvaktare Att jag är ju kallad att också stå där Och, och öppna, dörrar för vissa, öppna dörren för vissa saker Och stänga den för andra saker Så om jag lär mig de här sakerna Så blir, alltså, livet blir lite enklare Att leva helt enkelt det är ju lite tufft att säga nej till saker som, som bankar på och vill in och ha inflytande och frästar och allt sånt där. Men det är ju mycket värre. Ja, nu tänk om du har en gris va som vill in i ditt, i ditt hus. Nu, tänk, nu är det inte din man jag pratar om här nu, utan någon <laughs> kompis. Va, djuret, i, i, gri, djurgrisen. Va. Och han har varit ute och vältrat sig i, i, i dyngan och så ska han in i ditt hus och han känner ju väldigt kärlek att få komma in i det där huset och vill in i värmen där och så och då tänker du så här när du står vid dörren där och grisen vill in att jag undrar om jag ska släppa in den här grisen va? för du har en känsla av att grisar kan inte uppföra sig i ett hus va det är rätt känsla flöda med den tanken, den, den, den är bra, den är rätt den, den är rätt va därför att en gris när han kommer in där han uppför sig som en gris va och du säger, vilket svin? Ja, det är en gris. <laughs> och släpper du in grisen så kommer ju grisen att ta över där inne. Va. kommer ju att förstöra, ödelägga, äckla på dina soffor och, och äta upp din mat och annat också som inte är mat kanske och göra allt möjligt att förstöra det. Och då kommer du tänka så här: varför släppte jag in den här grisen för? Alltså, det hade varit enklare att, att inte ta innan genom dörren. Det var en ganska kraftig bild så va men jag tror du förstår den. Eh, och ibland får vi lida i livet därför vi vi sa inte nej till saker som vi visste vi borde sagt nej till. Och det alltså hela poängen med min predikan kväll det att du ska gå härifrån stärkt i den här tanken av att du kan få en ska vi se en, 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 en ja det är va att du ska få en, en, en klangbotten i ditt nej, va? att ditt nej verkligen ska vara ett nej och att det ska betyda det för vad det än är som kommer och, och vill liksom göra anspråk på ditt liv. Om det är människa, om det är en omständighet, eh, om det är någon våran är det för någonting. Så att du förstår detta, att det är inte någon annan som står vid livets dörr eh, och, och, och liksom ska bestämma och avgöra vad som kommer in i ditt liv. Dina föräldrar, de hjälper dig upp till en viss ålder. Men sen måste du själv eh, bli den som kör den här bilen, den som står vid den här dörren. som med dörren kan vi säga till ditt hjärta eller till ditt liv. Så det du ger access till, ja det är ju det som kommer in där. Och det är ju skönt att vara eftertänksam. Vad är eftertänksamhet för någonting? Jo, det är att man tänker efter före. Det betyder att jag tänker, vad blir det efter det här? Före jag, jag öppnar dörren. Va? Va, 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 he, va, va? Och därför är det bra ibland att tänka till lite grann. Eh, ska jag säga ja till det här eller ska jag säga nej till det här? Det är ganska bra. Vi tror ju inte på slumpen i den här kyrkan. Eller? Vi tror på mera bruk i baljan, det har jag hört. Alltså vi tror på liksom att, att satsa och sådär. Men vi, vi tror inte på slumpen. Och, och slumpen säger ju att ja, det, det, liksom, saker bara händer. Liksom. Du har ingen kontroll. Va? Det är bara att på. Och det händer något bra så var glad för det. Men det kan lika gärna hända något dåligt. Så då får du lite ledsen för det. Men du kan ju inte styra ditt liv. Det är fel. Utan Gud har gett oss styrredskapen. Han har gett oss vad som krävs för att kunna styra sitt liv. Och, 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 och faktiskt med, med de, de eh, redskapen kunna eh, göra att livet blir det som man själv önskar att det skulle bli. Och därför så vill Gud hjälpa dig och mig. Att vi, liksom vi får frimodighet och, och, och bli lite eh, ja, just frimodiga när det gäller det här lilla ordet. Och de här två korta orden som jag pratar om ikväll. Att använda det här ja och det här nej. Jesus säger, låt ditt ja vara ja och ditt nej vara nej. Ibland blandar vi ju de här begreppen. Vi säger ja fast vi menar nej. Hur lätt är det på en skala mellan 1 och 10 för människor att förstå det? Det är inte lätt. Nu ska inte jag liksom, attackera könen här va? Men, men det vill jag ju inte på något sätt göra. Men kvinnor kan ju vara lite kända ibland att de säger ja men de menar nej. Va? Och sen, sen när det blir ett nej då är de ju sura för att gubben fattar inte att hon egentligen menar hon ja fast hon sa nej. Och då måste vi förstå att vi killar, vi är lite enkla av oss va? <laughs> Vi fattar liksom inte vissa grejer. Vi fattar inte sådär, när, du säger, när du säger nej och säger inte menar du ja för du ville kolla lite grann och hur mycket han vill det här är. Sådär konstiga grejer. Lägg av de grejerna. Säg ja och menar ja. Säg nej och menar nej. Ibland är det ju så här också. Nu är det inte bara tjejer som är sådana. Ursäkta mig, det är inte alls på det sättet. Min fru är inte sån. Inte så mycket i alla fall. Ganska ofta dock. Inte så mycket varje dag Jag kan också vara sån ibland Och vi alla är sån Vi kan ha det här att, att det lite grann. Vi vet kanske att det finns en förväntan på Att jag ska säga ja Det finns ett litet tryck va? En önskan Och så, så är man inte riktigt sådär frimodig va? Vid dörren Så, så man, 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 man säger nej Eller också säger man ja Därför att det, det är det som är förväntningen och här inne så känner man, nej, jag vill inte det här. Och så, så, så säger man ja i alla fall. Därför har man vill leva upp till trycket på något sätt och så vidare. Jag har fått ett ord, Pastor Thomas, för det här året i till vår församling. Att vet vad vi behöver göra? Vi behöver resa upp civil courage. Jag svalde det där. Men alltså, vi behöver resa upp civilkurage. Ni har hört på så många av mina så ni reagerar inte ens att jag gör sådana här grejer. Det är ett årligt tecken. Alltså. Vad är civilkurage för någonting? Jo, det är bland annat. Det är att jag äger mitt ja och mitt nej. Och också när jag säger ja så är det det jag menar. Och det är det jag gör. Jag står för det. Ibland kan det kosta mig någonting. Det kan kosta mig till exempel att säga ja till Jesus- i en miljö där ingen gör det då kan det kosta mig någonting det är lite tufft där ute i porten det är lite, lite där i dörren jag har öppnat upp för Jesus och, och han får komma in ingen annan kanske tycker om det där men Jesus tycker om det och jag får stå för detta det kan vara lite jobbigt ibland det kan också vara lite utmanande att säga nej när alla andra säger ja men vi är inga gamla liksom segad eh, tonfiskare eller något sånt där utan vi är laxar Salmonsson. Alltså, vi, 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 alltså vi, vi har någonting över oss. Va? Det, det vi faktiskt inte har något större problem med att gå lite mot strömmen. Har du sett en lax som hoppar mot strömmen? Och ibland så undrar hur ska han klara sig? Det finns ingen vatten för honom. Han, han, han lyckats på något sätt i alla fall. Han har någonting i sig att han ska uppåt. Va? Jag ska upp till källan här. Jag ska upp till det där. Och han, han liksom har den förmågan att, att hoppa upp mot strömmen. Och, och den naturen, det är ju också Jesu natur. Därför att Jesus, han var en person som sa ja när alla andra sa nej. Va? Och han vågade också säga nej när hela folkgruppen och allting runt omkring sa ja. Då stod han där och så, så förmedlar han ett nej. Men då är det viktigt att vi vet när vi ska säga ja och när vi ska säga nej. Och vad vi ska säga ja till och vad vi ska säga nej till. Därför behöver du Guds ord. Därför behöver du veta eh, vad, är det, vad är rätt att göra i den här tiden. Vad är rätt att göra? Och civil courage, vad jag menar med det, det är att vi står upp för Jesus i vår tid. Vi står upp för hans värden. Vi står upp för det han står för. Och även om det kostar oss någonting så gör vi det i alla fall. För vi vet att det är rätt att göra så. Halleluja. Och man, kan, man behöver inte säga nej på ett demoniskt sätt. Man behöver inte säga nej på ett <JO> nej! <neatly> man behöver inte sova. Utan man behöver bara med sitt liv vara som den där dörren som bara signalerar: Du, du kommer inte igenom här. För jag, jag säger nej till detta Och det byggs någonting i en människa som, som får tag på det här Och det känns väldigt gott också Även om det kan vara jobbigt Även om det är utmanande för oss ibland eh, Och även om det kanske är någon annan vän Som egentligen inte är någon riktig vän eh, Kanske bara sviker dig när du, när du reser dig upp i ditt hjärta Och säger men jag, jag går inte med på det här Jag säger nej till det här eh, Så kanske det blir lite jobbigt ibland Det kan ju bli så faktiskt Men det är värt det Därför att du bevarar någonting annat här på insidan. Du bevarar, du bevarar din integritet och du bevarar just den där sältan som är så behövlig idag. Amen. Nu menar inte jag att vi ska gå omkring vara nej-säger överallt. Vi, vi, vi ska säga lika mycket ja som vi säger nej. Vi är inte när nej så går sen nej! Nej! Så fort hon öppnar munnen, nej! Ska vi? Nej! Kan vi? Nej. nej Så svårt de tittar på det Nej Det är ju vi lite kända för Vi kristna, i alla fall tror en del folk att, ja, men Ni säger ju nej till allt som är roligt Allting ska vi säga nej Det är typiskt, är det en kristen här Som ska så här nu Kan säga nej förstås Men vi säger inte bara nej Men vi, vi säger ja också Halleluja Vi säger ja till livet vi sjunger en sång. Ja, ja till livet. Säg ja till det. Och där är det kanske en hel opposition som säger nej till livet. Och gärna står upp för abort och, ja, och, och, och proklamera för de sakerna. Så kommer du och jag säga, vi säger ja till livet. Så vi är inga nej-säger. Vi ja-säger. Alltså, när det gäller det här området i alla fall. Amen. Så det gäller att veta vad man ska säga nej till och vad man ska säga ja till. Men började, har du fått lite grepp om, om det här jag håller på med nu? Eller är det helt ute och cyklar här? Nej. Så säg inte ja när du menar nej. För om du säger ja när du menar nej så blir du en trafikfara. Jag menar... Det blir livsfarligt va? Och så kör du på någon stackare som är framför dig och så ska, ska du försöka förklara det. Förstår, det var egentligen... Jag, 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 alltså, jag menar att jag tryckte på bromsen då, va? Men, men så tryckte jag på... Jag, jag tryckte på gasen, va? Säg det till han som har fått sin bil förstörd, va? Så när vi, när vi, vi säger ja, då menar vi ja. När vi säger nej, så menar vi nej. Var har vi hämtat det här ifrån, den här tanken som jag predikade om ikväll? Ja, vi hämtar den från Jesus. Var han hämtar det ifrån? Jo, han hämtar det ifrån hur Gud är. Gud är en Gud som verkligen äger sitt ja och äger sitt nej. Jag är så glad att det finns inget kanske i Gud. Jag tror på det där kanske. Va? Det är liksom en sån där Ja. Älskar du mig? Ja. Ska vi gifta oss? Ja. Alltså icke-picke-pö Borde på en öva. Man vet inte vad man ska vända, välja för någonting Ibland så är det så här När vi, när vi säger ett ja Tar vi ju en risk På norska är det risiko <laughs> Det är en risiko Alltså Då tar vi en risiko Det är ju en risk Det är ju en risk att följa Jesus också du vet ju inte riktigt vad som kommer hända Men du säger jag i alla fall så det är ju lite, lite sån riskmoment. Och, och Gud, han har tagit stora risker han. Han tog en jätterisk när han sa ja till dig. Tänk om han hade gjort en sån här personlighetsanalys av dig och, och gjort en sån här test på dig innan. Liksom att du har välja problem med hjälp och olika såna grejer och, och saker. Och tänkte, ja, nej men det kan vi ju inte ha Vi Vid närmare eftertanke så tror jag det blir ett nej här va? Han sitter inte i himmelens bank och, och så kollar han igenom ditt register och kollar allting, alla dina liksom, affärer och allt vad du håller på med och så vidare. Och så säger han, men det går ju inte. Utan han, han tar dig trots att det är mycket som talar emot att han ska göra det. Det är som Gud här. Min bibel säger att han tog det som ingenting var. Han tog det som i världen var ratat och hatat och, och, och icke önskvärd. Det säger Gud ja till. Men sen, å andra sidan säger nej till de rika, självgoda, de som är så e, egenviktiga och allt detta. De säger nej till. Som, som skulle vara ett kap. Oj. Kap för honom. De skulle, det var lite fel. Jag skulle trycka till på en annan punkt. Skulle bara, åh, vilket kap det har gjort Gud. Va? Kolla in den här, va? han var mäktig Han hade en massa pengar Han hade gått rykt, och hade allting oh, Sådana står det i Bibeln Och de väljer Gud bort va? Men sen tar det in no Någon som katten har fram Och liksom sådär, och så och ja, men Den där tar vi Jag tänker på när vi ska köpa en hund en gång va det vill inte höra den här då är man sådär, en gång, då, då, jag har köpt många hundar, men jag skulle köpa en hund. Och då, var med, då lät jag min fru bestämma vilken hund vi skulle köpa. Och då ville hon ha en pudel. Det är armar livet. Och, och, och så, jag skulle ju aldrig komma på den idén själv, men hon skulle ha en pudel. Då, det mest omanliga du kan hitta. Och, och så, så då åkte vi i en pudelkendel och skulle titta på den här där, Och då hade vi förberett liksom den här... Liksom. nu kommer vi, vi ska titta på hund och så vidare, så då hade de ju fönat upp alla de här hundarna och, och, och sminkat dem och gjort det i ordning, du vet så här, pudelstilen där, och klippt dem i de här bollarna och så och så, hon såg likadan ut, hon som ägde Kennen liksom, värsta året så här. och så kom hon fram så här, ja vad roligt att ni är här och vi kan erbjuda en er väldigt mycket fina pudlar här och här så, så kom den där pudeln på den här catwalken där, eller här, pudelwalk, gick förbi där och han gick bara som, som en sån pudel kan gå och, och gick där liksom så. Om man hade bollat upp honom och, och sprayat håll på det Så jättefin ut, tyckte hon i alla fall. Eh, och, så, och den här förstår har så fina gener va. Hans farfar far var champion och hans farfar var en champion champion eh, och hans, för, hans föräldrar det är de där borta eh, de har vunnit många priser och har priserna på hyllan där borta, och det här är fantastiska, eh, liksom, han har inga höftlighetsproblem, han har inga problem med svansen och inga problem med någonting, han är fantastisk så är han förbi det ja, fin så. ja, så har vi den här Också väldigt fina an, anlag. Den här kan du avla på. Vet du? Den är jättefin. Och, och så börjar jag liksom visa upp alla de här fina stamtavlarna som den här hunden hade. Och vi stod och tittade på det här. Och i ögonbrån när vi stod och kollade på det här, så ser jag någon murvlig liten sak ligga på ett litet såna här hundtak läggande bort och hans ögon gick igenom, liksom hans håriga liksom, ansikte. Och jag såg de där bruna ögonen, bedjande bruna ögonen. låg där, var smutsig. och låg. Jag visste inte vad det var för någonting. Så jag sa, vad är det där där borta då? Ja, det är också en pudel, så? han. Jaha. Men han, ens, han blev över här. Va. För han har, han har något lite fel i psyket eller sånt där. Han, han blev över, det är ingen som ville ha honom. nej. Men vi kan, kan vi inte titta på honom? Nej, nej, titta på här liksom eh, Mr Pudel här, kolla här vet den, den är ju nybadad och fin så. Den där har ju inte varit ute i hundgården på flera år va? Ja men jag vill ändå kolla på den så. så gick jag över och kollade på den då. Och, och, och då, då så, Du ska se de ögonen va Så såg jag, titta in i hans ögon Och så sa jag till den här -ägaren där. Honom ska vi ha <laughs> du ska, Jag ska aldrig glömma när vi tog hem Den där pudeln där va han var ju så ful, va? han var så fruktansvärt ful. Han luktar as. Va? Vi fick använda vi fick timmar och bada honom där hemma. Va? Och sen skulle jag klippa honom också. Så jag vill ju inte gå till någon sån här puderklippare. Jag körde själv. <laughs> så, klippte, så Jag blev så snett och vint. Och jag klippte lite så han fick lite så och sådär. Han såg helt bedrövlig ut. va. Min fru vägrade gå ut med honom va? och skämde så. Men han, han, han kall, jag kallar jag honom för Nikko, då. Nicko, Icko, Kikirika, Koko, Koko, Alltså, <laughs> så vi gick ut på Nicko. Han var så en lycklig hund, vet du. Så han gick inte som vanliga hundar var, utan han stutsa fram så här. Toj, 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 toj. Så han kom, toj, 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 toj. Jätteglad hund alltså. Tacksam, han höll sig alltid nära oss. För han, var, han, var ju, han blev räddad bara från den här hundgården. Så hade vi en granne och hon hade en jättefin så jätte här Lassig hund. var Jättefin Och, så, och det var ju hans lekkamrat. Men den kollen ville ju inte leka med. Det, för han, han hade ju inget socialt. Liksom, han han fattar ju inte hur man är som hund. Togin, 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 Han skulle leka där. Var det funkar inte alls. Men då tänkte jag på det. Precis så var det med dig och mig. Kanske mer än vad vi förstår. Att, att vi var inte speciellt mycket värda. Någon av oss. Utan vi hade, vi hade våra olika grejer och så vidare och vi var egentligen sådana som blev över. Och Gud säger, henne ska vi ha. Honom ska vi ha. För Gud ser inte vad du är, utan han ser vad du kan bli. Och han kan göra någonting åt det du är. Och han kan lyfta dig ut ur det där. Och han är mycket bättre på att klippa dig än vad jag är med hundar. Han är mycket bättre på att handskas med Han vet ju precis hur du och jag fungerar. Så funkar Gud. Så han säger ja till sånt som andra kanske bara säger. Det är ingenting att ha det här. Då ser, då ser Gud ett värde. Och så säger han ja när andra säger nej. Halleluja. Visst är det hoppfullt. Det blir hopp för oss allihop här. Det står att Gud säger ja till de ödmjuka. Men han säger nej till de högmodiga. Han stänger dörren när högmod kommer. Men han öppnar dörren när ödmjukhet kommer. Det finns mycket att lära om Gud. Men en sak vet vi i alla fall. Det finns inget sånt där veligt över honom. Det finns inget sånt där liksom. Jag vet inte. Har du haft en sån kompis någon gång? Du frågar, ska vi göra någonting? Jag vet inte. Ska vi leka? Jag vet inte. Ska vi gå upp i sängen nu och, gå och låta dagen komma? Jag vet inte. Ska, vad ska vi göra? Jag vet inte. Mm. Man blir frustrerad på sådana människor, va? Då är det lätt att hoppa in och börja ta över deras ja och deras nej. Men det gör vi inte. Utan vi istället säger, men nu måste du äga ditt ja. Du måste ta tag i någonting, antingen eller. Det är, mycket, det är så jobbigt att ha en relation med människor som inte, som inte äger sitt ja och sitt nej. Har du hört den här någon gång då? Eh, ska, vi gå, ska vi gå och fika? Jag vet inte, vad tycker du? Ska vi äta? Jag vet inte, vad tycker du? Kan du inte tycka något själv någon gång? <går> Nej men du kan välja Nej men jag vill att du väljer Nej men jag, jag väljer det du väljer Det är ju känd, välkänt över hela världen När svenskar åker ut på utomlands Och ska äta på restaurang Då säger den första Jag ska ha liksom en, 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 en capriciosa. <går> ja, nästan capriciosa. Äta samma Och så blir alla sitt äter capriciosa. Vi är, vi är lite så smidiga av oss. Men det finns ju andra pizzor i en pizza. Restaurang, eller hur? Jag tänker på en som jag kände som inte var så bra på engelska. Han var sån där lite motvalls. Så. så han sa alltid något annat än vad alla andra sa. Så då hade de beställt sina plankstek till allihop. då. Och då frågade de, hur vill du ha köttet då? Eh, och de flesta sa medium då. Men han ville vara lite häftig. och alltså sa, large. <laughs> Ja, ja men det är bra. <laughs> Okej. Okay. Så Gud känns igen av hans karaktär. Han är inte velig utan han är absolut. Va? Och det som är så skönt med Gud det är att du kan alltid veta var du har honom. En sak som Gud inte är det är att han är inte lynnig. Det är lite svårt att förklara ordet lynnig men att vara lynnig det är det är som är en av mina kompisar som jag har som växte upp med en pappa som alkoholist eh, och han var en sån här alkoholist som kunde, ändå kunde sköta sitt jobb men han sa så här: det var en fruktansvärd uppväxt därför att man visste aldrig vem man skulle möta och det var det som var så jobbigt därför att ena dagen var min pappa som en ängel när han fått isen och några whisky så var han jätteunderbar men nästa dag kunde han vara som en demon va? och man visste aldrig vad man skulle möta och man blir så otrygg ena dagen ville han slå i mig, andra dagen så gav han mig pengar. Det är lynnighet, va? att man inte riktigt, man vet inte vad man kan vänta. Och han sa, min kompis sa så här, det hade varit bättre om pappa hade varit som en demon hela tiden. För då hade jag vetat att jag skulle handskas med situationen. Men eftersom man ibland var underbar och kärleksfull och, och precis som en pappa ska vara. Så, så blev jag så osäker så jag visste inte hur jag skulle handskas med det här. Många barn som växer upp Med sådana föräldrar kanske Eller har sådana människor i sin omgivning Men en sak Ska du veta oh! Gud är inte så. Gud är inte sur ena dagen Och glad andra dagen Det är som en jätte mm. Gud är alltid Likadan och vet du vad han är alltid glad. Han har inga dåliga måndagar. Deprimerande tisdagar. Demoniska onsdagar. Och kötsliga torsdagar. Han har inte det. Utan han har bara dagar av godhet. För min bibel säger utan att <hör> sluta så kan du veta att det står där. I Jakobsbrev 1 så står det så här i vers 17. Bara goda gåvor kommer ner ifrån himla ljusens fader. Och bara det, att han kallas för himla ljusets fader. Han är ljus. Hos vilken ingen förändring äger rum. Och ingen växling mellan ljus och mörker. För många, många kan ju ha att vi växlar lite mellan ljus och mörker. Men Gud gör inte det. Han är bara ljus. Så när du kommer till Gud så är, så är han aldrig på dåligt humör. Han är aldrig vresig, han är aldrig lynnig. Utan han är alltid redo att hjälpa dig. Och ta tid med dig. Alltid. Och han är alltid genom bara god. Finns ingen skugga eller mörker i honom. Utan han är bara ljus. Halleluja. Bara det här så ska, skulle vi kunna ha ett möte runt den tanken. Därför att det är så underbart att veta det i en värld som är så ojämn. Och i relationer som kan vara ojämna också. Så finns det en fast punkt i tillvaron. och Det är Gud. Och där kan vi alltid veta... På det sättet är det han förutsägbar Vi kan alltid veta <kör> Var vi har honom någonstans Halleluja Alltid för dig Alltid på din sida Alltid vandrar med dig Vänder sig aldrig emot dig Kommer aldrig att liksom vända sig ifrån dig han sviker dig aldrig Han kommer alltid att finnas där <kör> Det har han bevisat genom Jesus Han har en gång för alltid Tagit ställning för dig Halleluja vi lever ju i en värld där man inte tar ställning. Va? Man är rädd kanske att förlora någonting på det. Och Gud förlorade mycket på att ta ställning för dig och mig. Men han gjorde det i alla fall för han älskar oss. Och han tog ställning för dig innan du ens var född. Innan du ens var påtänkt. Innan du ens liksom, eh, hade någon önskan att komma till honom. Så hade han hade redan tagit ställning för dig. Halleluja. Därför att på den ställningen som heter Golgata kors... När Jesus hängdes upp och dödades och, och, och gav sitt liv. På den ställningen tog Gud ställning. Halleluja. Det går väldigt bra sagt faktiskt. Mm. Inte underbart. Det är viktigt att du har det här med dig. Att det kommer att hjälpa dig att vara trygg i det du sen lever ut. Men en annan sak med Gud är att det finns en sak han inte kan. Han kan mycket, han är allsmäktig Men jag har läst i min bibel Det finns en sak som han inte kan Och vi inte vad det är, säg det inte Jag att snacka själv Bara tänkte Han kan inte ljuga han, han står inte så här med fingers crossed Och säger jag älskar dig Så har han sådär bakom ryggen liksom han kan inte ljuga. Och när han säger någonting så är det det han menar. Och när han menar någonting så är det det han säger. Han kan inte ljuga. Och det står i Bibeln att Gud är inte en människa. Säg tack och lov. Tänk om Gud hade varit en människa. Eller tänk om du har varit Gud. Åh oh, mamma Mia. Tänk om jag hade varit Gud va. Och jag blir rädd, blir blott, blotta tanken va? Det skulle ju bara vara en massa djur på jorden och massa det, här. det skulle blomstra allt möjligt. Men om du hade varit, varit, varit eh, Gud, va? då hade det inte funnits några ishockeyturneringar. Därför att det bara var mode överallt. Va? Mode i Önköping, mode i Stockholm, allt var bara mode överallt. Hur kul är det liksom? jag har sett den här filmen som är en ganska bra film, Bruce the Almighty, eller vad man heter. Bruce den han får, får vara gud en par dagar eller vad det är. Det är ju rätt kul i början. Han delar på soppan liksom och sådär va. Och, och håller på Alltså liksom imponerar på tjejen. så han drar fram månen fram till hennes fönster liksom. Så mycket naturkatastrof i Japan va. Han bara ställer till det liksom. Svarar på alla bönen liksom. Ja, ja. sitter där och scrollar med den där datorn. Ja, ja, ja. Och alla får vinst va. Till slut blir det ju inga pengar va. Alla får finst. Det är ju en katastrof. Så inser han att det är inte så lätt att vara Gud. Och så är det med dig och mig också. Att du och jag är inte Gud och Gud är ingen människa. Och en sak som kännetecknar honom för Gud det är just att han kan inte ljuga. Han är inte en människa så att han kan ångra sig. Säger han någonting utan att göra det. Talar han någonting utan att fullborda det. Jag har dock funnit en, en plats där du kan få Gud att ångra dig, ångra sig. Det står om det i Jonabok. När människor omvänder sig till honom, då kan Gud faktiskt ångra sig. Där kan vi få makt med Gud. Om Gud har sagt ja till någonting och du, och du skulle jättegärna skulle önska nej. Eller om Gud har sagt nej till någonting och du skulle få eh, Gud att ändra sig till ditt ja- eh, i omvändelsen, när du och jag omvänder oss till Gud Så kan vi få Gud Att göra det Som rädda människor runt omkring oss Det är starkt det Det är det enda stället jag vet Där det står att Gud ångrade sig Men Gud är en Gud av ja och Gud är en Gud av nej Halleluja Visst är det härligt Det är ganska enkelt också vad kan du förvänta dig av Gud? Ja, du kan förvänta dig att du kan få ett ja men du kan också få ett nej. Och om du får ett nej av Gud så ska du dansa lika mycket som du får ett ja. Varför då? Därför att då är det väldigt bra att du får ett nej. Åh Gud! Jag önskar att du dödar min lillebror. Jag står inte ut med honom. Åh, det aset, till svinet till grisen. Åh! Döda honom! Han sprätte snorbusa på mig och uff, uh, Döda honom! Och Gud säger nej. Det ska jag vara väldigt glad för. Lite senare i livet sen när storebrorsan har växt till och har fått massa pengar. Och, och servar dig med nya frisyrer varje vecka. Jag är väldigt glad att inte jag har fått böner jag på alla mina böner. Jag visste inte bättre då. Att det var egentligen bra för mig att inte få ett ja där och då. Det var bra att Gud sa, nej Stefan, det, 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 du får nej här. Det för att Gud såg lite längre fram. Han såg vad det här skulle göra. Med... Tänk, tänk om, precis som den här filmen, om du skulle få ja på vad enda bön du bad. Va? Det är ju... Så dum är inte Gud, vet du. Han kan dig. Han vet ibland vilka konstiga böner vi ber. Åh, oh, jag önskar Gud att jag ska vinna en miljard på en här idag. Nej, jag blir i anden nu. Åh, oh, oh, jag skrapar i anden. Ah. Skrapar fram en minst här. Jag känner det. Det kommer, lite, det kommer en miljard här nu. Amen. Så kom ingenting, nitlott. Och vi är sur liksom, besviken på Gud. Nej, nu går jag ut i världen och dricker öl, bara för det. Om en del av er, om du skulle få en miljard eller en miljon eller ens 200 000 det skulle inte vara bra för dig i det läge du är just nu Du skulle ju bara köpa läppstift läppstiffra alltihop liksom, Eller en sån här läppglansk va? Eller liksom glasögonskydd Eller så här helt oh, grejer va. Så, och du skulle liksom ha ett helt lager av det här som du aldrig behöver vara med här. Gud vet många saker som vi inte vet Och därför litar vi på honom men det är också så att det Gud säger ja till det menar han med hela hjärtat. Och han håller vad han lovar. Och en annan sak med det där också så vi ska inte fastna på det. Det är att Gud gör och ger ingenting som man inte redan har lovat. Så vad du och jag ska göra då ta reda på vad han har lovat. Och när du vet vad han har lovat då kan du koppla med det han har lovat. Om Gud har lovat det, då är hans karaktär så att då menar han det. Och då håller han det. Vi lever ju i en värld där sånt här inte betyder någonting. Vi lever ju där man måste ha 700 sidors avtal. När man ska byta moped med varandra. Därför man vet aldrig liksom vad, vad, vad som kan hända. Det kan händas alla möjliga. Liksom och och ja, Då ingår också kedjan, va? Det behöver man aldrig fråga förr i tiden, va? Utan det var ju ett, ett handslag va? Jag hämtar din Petare här liksom. Jag, jag, jag fixar det här va? Ord betyder någonting <hör> Vi lever i en värld Ord inte betyder så speciellt mycket Och man kan säga, ja, men jag menade det där igår Men idag menar jag ja men Jag stod inför prästen igår Jo visst, jag, jag lovar det dyrt och hedligt Jag ska älska det i nöd och lust Och så går det tår och säger tår Du har ändrat med det. Och så har man stått där och lovat jättefint. Man tänker mer att det är fina, gulliga, snygg och fin frack. Och, och lite trevlig fest. Men man tänkte inte på att det man stod och sa där gjorde man ju både inför gud och inför prästen och inför folket som satt där. Och faktum är att man gav ett löfte. <kör> Jag tycker om när det står i nöd och i lust. Äktenskapet är ju både nöd och lust. Det är helt säkert det. Nej. Mitt äktenskap ska bara ha lust. Det är inte bara lust, kan jag säga. Det är mycket nöjd också. Och det är mycket utmaningar och sådär. Men jag, jag tycker det är så skönt att, att man har ett sånt här löfte man har gett och säger: Nej, men vi har ju lovat varandra detta. Löften betyder någonting. Och för Gud betyder det så mycket, så han är villig att gå i döden för sina löften. Jesus tog för att alla Guds löften skulle bli giltiga i den här världen. Och därför så är det så skönt med Gud. Amen. Får jag ta en liten punkt till sen är jag klar? Nej, nej, men då kanske vi ska sluta då. Jag känner ett motstånd här mot den sista punkten. Man slår sig mot bröstkollen på mig så att jag har motstånd. Den sista punkten. Om inte du äger ditt ja eller nej. Så kommer någon annan att göra det. Och det är inte Gud. Vad säger säga det igen? Om du inte äger ditt ja och ditt nej. Så kommer någon annan att göra det. Och det är inte Gud. Utan vem är det som kommer äga ditt ja och ditt nej? Det vet jag inte. Men, men om du inte äger ditt ja eller nej. Så kommer inte Gud att ta över den rollen i ditt liv. Utan Gud kommer att och istället hjälpa dig att börja handskas på de här två, äh, två orden han kommer aldrig komma in och st styra över i ditt liv och säga, nej men du, 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 du kan ju inte det här flytta bara undan nej, du, 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 det går ju inte jag får jag köra här istället så säger inte Gud utan Gud säger låt mig få hjälpa dig så att du kan leva det här livet med de här två kraftorden på det bästa sättet om du säger nej till Gud i ditt liv så kommer han att respektera det. Han kommer inte lämna dig men han kommer att respektera ditt nej. Och det är därför som det är så underbart med Gud men också lite utmanande därför att han har gjort sig själv beroende av din fria vilja. Av, din, av ditt egen liksom, gensvar detta. Gud vill inte ha lydslavar utan han vill ha människor som <hör> med sitt hjärta Säger jag till honom? Jag menar, vi är ju inga Det är ju likadant i, 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 Om tänker i en vanlig relation med människor Visst, du skulle ju kunna gå Som, som gamla vikingar liksom, Och bara klubba ner och tjej liksom, Och dra in henne i grottan Nu liksom. kommer du med mig här så? Nu ska vi gifta oss Nu är min fru Jag vill inte, tyst Nu går vi så. <laughs> Det går ju att göra så Men hur kul blir det liksom så fort de säger något måste du dunka till den med klubban liksom. Alltså, tyst sa jag. Det funkar inte så i Guds värld och det funkar inte så i den mänskliga världen heller. Utan det måste finna sitt ensvar från hjärtat. Och Gud vet det och Gud vill det. Och därför så kommer inte han gå in och styra i det där i ditt liv. Och, och, utan han kommer att säga Vill du följa mig? Om du då säger nej då säger han okej. Okay. Då vet jag. Jag vill att du följer mig. Men det räcker inte. Du måste själv vilja. Det hade ju varit lite enklare faktiskt. Som Gud bara hade tagit över. Och sagt, nu, nu kommer du med här. Det blir bra så. Du, kom med bara. Om jag vill inte. Du du kommer med så. Jag ska rädda dig från helvetet. Kom med här nu. Men jag vill gå till helvetet. Du kommer med här nu så. Du vet inte vad du vill. Jag tar över. Gud är inte så. Utan Gud förväntar sig ett gensvar. Till och med de människor som var så plågade, så demonbesatta ner av dem som bara hade tusentals demoner i sig, så var det ändå så att de var tvungna att ge någon form av gensvar. Någon form av liksom, sökande till Jesus en blinde Martimeus som var blind och satt där såg ingenting, men han hörde bra så han hörde att Jesus kom där hur, hur, hur har du kunnat höra det? <kör> men han hörde det och då börjar han ropa till Jesus och då springer inte Jesus dit direkt och säger, åh du ska hjälpa dig du är så handikappad, du kan inte ens gå du ser ingenting, utan Jesus säger kalla på honom som den blinde mannen får resa sig upp och stappla iväg där bland alla människor. Och söka sig fram till Jesus. <hör> Hur illa den kanske kan verka vara i ditt liv. Så finns det ändå någon form av gensvar som måste finnas. Och det gensvaret kan vi ge till honom. Och det börjar oftast med att vi säger ja till honom. Amen. Och det är så med, med, med den mänskliga relationen också. Att det är så viktigt att vi inte lämnar ut de här sakerna till andra. Det är det här som är drogernas kraft Vad är drogernas kraft för någonting Jo, vad droger gör De skäl saker Vad skäl de för någonting Jo, de skäl ditt ja och ditt nej Och när du börjar använda droger Vilket du inte ska göra Men om du skulle börja göra det Så, så är det så att, att eh, Drogen säger Den första är gratis
1: men sen får du betala för alla
0: andra kickar som du ska få. Och droger har den förmågan att droger tar över människans ja och nej. Till slut när du säger hela din kropp och allting. Man säger nej, jag, jag, jag ska inte ha det här. Så spelar det ingen roll vad du säger därför att drogen har tagit över. Och det är ju så hemskt att se när människor hamnar där. Att de tappar sitt ja och sitt nej för en drog. Det finns olika typer av droger, spelberoende sexuella liksom uh, frästelser och begärelser så du kan inte, du vill inte det där, men du äger inte längre ditt ja och ditt nej Det är hemskt att vara i en sånt läge Vill Gud hjälpa oss alla så att vi kan återövra åter kraften i vårt ja och vårt nej Det är otäckt också när det blir så sådär att du säger nej men det betyder ingenting Ingen lyssnar på det, ingen respekterar det. För kompromisserna har funnits där så länge, så det betyder ingenting längre. Saltet har ingen sälta i sig. Men då vill Gud hjälpa oss alla i att komma in i ägandet av vårt ja och vårt nej. Vad är en verklig vän för någonting? En verklig vän till dig, det är en person som respekterar ditt ja och ditt nej. Gud är inte en gud som vare sig manipulerar eller kan manipuleras. Alltså en, en man manipulerade människa är en sån som du säger nej. Vad heter du, Oskar? Marcus. Marcus. Jag brukar bara hitta på ett namn så kör vi så. Marcus. Och Markus säger nej. Eftersom, och om jag då känner Markus så vet jag hans svaghet. Jag vet vad han gillar. Och för jag vill få hans nej och bli ett Ja. Ja, men du. Och så börjar den där manipulationsgrejen. Va? Ja, men du ska få en påse bilar. Och Markus älskar bilar. Va? Kanske. Och så börjar den där manipulationen. Så håller djävulen på. Gud sysslar inte med sånt. Han, han, han håller inte på att liksom lova en massa grejer och, och håller på bara för att kittla dig att säga ja. Utan han, han är ju lite krass på det sättet, Jesus. Han tittar förbi hos Petrus Han satt vid sin fiskebåt Och så säger han, följ mig Och så går han bara Det var liksom inte en reklam <skratt> Följ mig Så ska jag göra till en stjärna Se på mig Jag ska göra till en stjärna Se på mig Han körde inte fram sju steg att lyckas. Vill du bli en succé så världen får se. Utan bara säger, följ mig. Och så gick han. Och Petrus, in, Petrus står där i sitt livs stora val. Han kanske inte fiskade val, men han fiskade andra, val, andra saker. Han var ju fiskare. Va? Var, och så står det där. Att han stod upp och följde honom. Och lämnade sina två övergivna båtar vid stranden. Jag menar, det är stort för en, för en yrkesman att göra det. men många här kanske är yrkesmän och olika svetsare. Eller du är... är inte langare. Du, är svets. du har något yrke som man har gått i arv. Liksom. Din pappa var det här. och Du, liksom, du föddes liksom med blåstälet på. Va? Och du säger så... Och helt plötsligt så står det en helt främmande människa och säger följ mig. Och du bara lämnar allt alltihop. Va? Lämnar den där filmabilen eller där pickuppen där med alla verktyg i och allt sånt där. Som är ditt liv. Bara lämnar och går iväg och följer en främling. Va? Det är ju makalöst. Va? Och Jesus körde inga tricks liksom. Utan han bara var som han var. Och Petrus fick fattat ett heligt beslut och följde Jesus. Tror han ångrar sig? Jag tror nog att han no, no, några gånger kanske han tänkte <hör> det var lite jobbigt nu. Han kanske tänkte till varför han gjorde det men i slutet av sitt liv så, så inser han ju wow. Det var värt allt sammans. Han hade lite saker att berätta för barnbarnen om man säger så. Så just det här att han gör anspråk på dig och att du får äga ditt ja och ditt ensvar och ditt nej. En del, jag är inne för landning nu så vi ska snart sluta. Så. En del människor säger ja. Bara för att de vet att säger jag ja nu så blir jag omtryckt. Jag får vara med i gänget. Och man får liksom koppla ihop där. Och man vågar inte riktigt stå upp och säga nej. Därför man vet att man då blir jag utputtad. Och i kyrkan bygger vi inga sådana sån, gemenskap utan vi bygger en gemenskap som är byggd på sanning och ärlighet och uppriktighet. Och är det är så viktigt för dig med att vi också respekterar varandras gränser. Och att vi säger okej, okay, om du är tillsammans med en kille och en kille är tillsammans med dig, då är ni ihop. Aha, är det där vi är? Ja, då är ni ett par. Och då finns det ju i den relationen finns det också gränser. Det kanske inte killen fattar för han har inte så många hjärnceller som du har. Så han, han, använder, han går med på sina hormoner. Så han står och råmar som en kossa liksom där. Så fort det blir mörkt liksom, så, så sätter han igång med sitt som en irlande varje. Kej kan vara också. Då låter det mer. <skratt> lite olika sådär. Och så har du i ditt hjärta, det kan gå åt båda håll, så det är inte ena mot killar eller Men det blir lite skojigt när man gör så där. <skratt> och då så säger tjejerna, Nej, men jag vill vänta. Jag vill inte ha någon sex innan äktenskapet. Och då blir han ju så frustrerad. <skratt> Han är ju i det stadiet där han är kär i dig. I, men han kan ju lika gärna bli kär i en damcykel eller vad som helst. Liksom. Han, är, han, är, han är ju i det stadiet. va. Så, och du säger, ska vi vänta? Då vänder han till att taktik. Kan vi gifta oss ikväll? Va? Och så, men varför ska vi vänta för oss? Och så blir det, det där. Och du känner in det. Nej, jag, jag, vill, jag vill inte. Ge mig till detta nu. Det här kan vara gott på båda håll, så det behöver inte vara bara ena. Men, men killarna är ju ofta lite mer drivande när det gäller det där. Tror jag i alla fall. Jag vet inte du det här i nollan. Men, men och så. om du då har det där som tjejet, nej. nej, jag vill inte det här. Jag vill inte gå längre nu. Jag vill inte, vi är ihop, vi kan se en framtid tillsammans, men jag vill inte göra det där nu. Det vill jag vänta. Jag vill ge den presenten till dig när vi gifter oss. Det är det finaste jag kan ge. Och det vill jag ge till dig. Jag vill inte ge... Det är inte julafton än. Va? <skratt> jo! Det är det! Jag vill öppna paketet nu! Ja, men vi, är inte, vi, har, inte, vi har inte gift oss än. Vi träffades ju i eftermiddags. Vi har precis, precis blivit tillsammans. Ja, men det känns som jag har känt det hela mitt liv. Att man snackar va? Och du driver på den där tanken och så vidare. Och allting där sponsrade där och så vidare. Känslor och allt det. Det är ju så här, nu vet jag inte varför jag kom in på det här men du får det här lite som bonus. Sex. I Bibeln så finns det ju någonting som heter synd. Jag ser inte så förvånad. Det, det, jaha. Det är så mycket om synd i Bibeln och det står också att man kan få förlåtelse för synd. Synd är att gå emot vad Guds ord säger och Guds vilja för ens, för ens liv. Och det inre samvetet. Men det här med sex är så här lite annorlunda va. För att all annan synd som finns är ju synd jämnt va. Ja, men det är ju inte så att det är, det är synd att ljuga bara ibland va. Alltså det, det är synd att ljuga ungefär upp till hundsval, uh, Inte hundsval, Sundsvall. <laughs> ja, ja de är lite speciella där. Men alltså, det, upp till Sundsvall är det synd att ljuga. Men då kommer de förbi Sundsvall, vet du, då kan man bara koppla på en annan flöde. Va? Och då är det helt okej okay att ljuga. Det är ju inte så. Utan det är synd vart man än är någonstans och vilken tid och allt det där. Då är det alltid synd att ljuga. Eller hur? Men sex är inte på det sättet. utan Sex är synd bara ibland. Därför att sex i dess rätta element, det är ju i äktenskapet. Det är så det är tänkt mellan man och kvinna. Det här är inte är inte sex synd. Faktiskt jag vill dra det så långt som att säga att då är det synd att inte ha sex. Mm. <håll> då, är det synd då är det synd att inte ha det va. För det ingår i, i, i relationer, det ingår i det så. Men utanför äktenskapets vackra ram så blir det någonting destruktivt. Så det är som, som, som liksom är lite frästa på det området och så vidare. Eller så. Och så Jag kan inte vänta. Jo, du kan vänta. Jo, men du kan vänta. Därför att, tänk så här. Du kommer få det där. Hålla på så här så du får nog det du kommer, du kommer få det där så mycket som du vill. Sen i den rätta kontexten. I den rätta sammanhanget. Då bygger du upp. Då blir det en styrka. Och det är så vackert när två unga par Inte två <laughs> två, två unga par va <laughs> Två unga människor <laughs> Två unga människor Rena och oskuldsfulla Inte har på med, med liksom 700 liksom innan va Utan Hittar varandra så börjar de gå kärlekens väg Så vaknar ju de här sakerna också va Det är inget, det är inget konstigt att göra det Det är naturligt det är inte synd att ha de här, den längtan och, och alla de saker. Det är ju inget synd alls. Det är ju, du är ju människa. Så, och du är skapad med de här behoven. Så det är inget fel. Men så, så, så vaknar det och sen så håller man på det. Tills det är dags. Och när båda två av er säger ja till det. Wow. För det blir en stabilitet och en styrka i äktenskapet. Som ni har med er sen, och ni kan njuta av för resten av era liv. Jag hoppas att någon kan få en vision för detta. Jag vet att det, vi är landet annorlunda. Jag vet att i din klass så pratar man om hur många man har varit med. Och, och det är så mycket, och de flesta bara hittar ju på vad. Skryter lite grann. Det var bara 70 000 människor så här, äh, I helgen. Det är, det är bara snacka. Ja. Det är liksom man bara så skryter där. Och döra kristen, har du varit med någon där? Du, du ska väl vänta, du, du är ta och trökig. Men då står du bara där och säger, ja men, det ska jag göra. Jag ska vänta. Jag ska ge mig till en person. Hon ska få det där. Han ska få det där. Ingen annan ska få det. Nu sitter kanske någon och deppar ihop fullstället. För det kanske redan har liksom hänt i ditt liv. Det är inte alls omöjligt i en här grupp av människor att det kan hända. Men då kan du bara gå med det där till Jesus och sen kan du låta Jesus bara upprätta dig, förlåta dig. Och sen kan han, han, kan, han kan skapa den där enheten igen, den där känslan, den fina som finns där inne i oskuldsfullheten. Återskapa det för dig. Han kan göra fantastiska saker. Men det finns någonting där att man kan ha ett starkt ja och ett starkt nej. Det finns en resa till ett försvagat nej. Och den resan börjar ju vid frestelsens port, och så kommer frästaren och så ger man in lite grann, och man missa lite grann. Jag hade ett ganska många sådana här samtal när jag var ungdomspastor, och då hade, kom de till mitt kontor, och så, så det var det med tjejen och killen. Och då så såg man ju redan innan de skulle, vi skulle ha samtalet vad exakt vad det kommer handla om, det här. För tjejen hon <skratt> <skratt> och killen han, han satt och räknade lampor liksom. Tyckte bara det bara var jobbigt Så jag, jag I brist på tid så sa jag Okej, okay. eh, ni har gjort det va Hur kunde du veta no, Jag kunde veta Och, och så, så frågade jag och hur, alltså hur blev det så då? Hur kunde det bli så? Och då var det vanligt att man sa så här, Jag vet inte Det bara liksom hände Aha. Så det bara helt plötsligt Nej Men har gjort det oh. Så du menar att ni bara vaknade upp Och sen hade ni gjort det Så det fanns ingen sträcka fram till det Ja, men alltså, det, det, det blev liksom sådär där. bara blev så För det första var ni tvungna att göra med alla era kompisar med runt och För ni hade väl liksom inte alla hallå allihop. Nu ska vi göra lite grejer här. Vill Ni vara med lika lite te och tid och lite kaffe så här så lite mysigt här så ska vi nej 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 så gick det inte till utan det... hej då vi ses imorgon hej då och ni kom till den plats där det bara var ni två. Och sen var det ju släcka lyset. Och sen var det på mig lite musik. Det var ju massa grejer som hände innan. Och det är de grejerna som försvagar mitt ja och mitt nej. Och nu tog jag bara det här som ett exempel. För det är också ungdomsmöte. Men det finns många andra områden som också har samma effekt. Va? Så det här är inte det enda. Och nu vill inte jag, jag är ingen sån där moralpredikant som predikar bara så- utan jag bara försöker väcka din lust till att, att se att det finns värden och det finns saker och ting som man faktiskt kan kämpa för lite grann. Utan att vi liksom slår det i huvudet på alla andra runt omkring. Utan bara det att men det här är vad jag vill. Det är vad jag önskar. Så många ungdomar som lever i en värld som du lever i också där det här inte ens är en issue liksom. Det är självklart att man testar lite och man håller på lite grann och sådär. Det är ju så. Det är ju ingen som eller ganska få i alla fall som, som kämpar på det här området Det de, de ligger ju liksom i tiden Men i ditt hjärta så kanske finnas finns en längtan Men jag vill, jag vill Jag vill leva Jag vill ha den här vägen Då kan Gud hjälpa dig Halleluja Och en kille Som inte respekterar när du säger nej Gör han det inte där då ska, du, då ska du tänka till lite grann. Är det en sån kille som du vill spendera ditt liv med? Som inte, inte kan respektera dig på en sån känslig sak. Och det gäller också tjejer. En tjej som inte respekterar när du säger nej. Då måste du ta den och fundera. Okej, okay, är det en sån jag ska leva med? Bättre att göra det innan än efter. Vad folk att sa? Fick du ut någonting av den här predikan? Ja, Tack för det. Halleluja. Amen. <skratt> Lori! Underbart. Pris att vara gud. Innan vi skiljs åt ikväll ska vi kanske vara lite andra saker här innan, men eh, ni ska väl leka med det här PlayStation och sånt. Va? Så jag har fattat ett beslut i år, Pastor Thomas. Jag ska väl sända det lite till ungdomarna. I år ska jag gå upp i vikt. Alla ger sådana här löften om man ska gå ner i vikt. Det vill inte jag. Jag vill gå upp i vikt. Jag vill bli, jag vill bli tyngre i år. Halleluja. Och du säger, kan du gå upp mer i vikt? Nu? Jag talar inte om min yttre sida. Jag talar om min sida. Jag talar om att det finns en tyngd man kan få där. Du vet, det är helt okej okay att banta och slanka sig lite grann. Och så där. Men, men det finns en annan sida som vi ska göda- och bli feta. Bli, bli, ja, feta kanske. Men vi ska bli, vi ska bli eh, tyngre. Och det är på insidan. Och därför måste vi mata oss med Guds ord. Vi måste mata oss med Jesus. Fylla oss av honom. Så vi blir ty tyngre på insidan. Amen. Så vi inte väger för lätt. Så vi inte blåser undan när det kommer lite motstånd. Utan att vi står stadigt i våra liv. Halleluja. Så med den bakgrunden och den tanken. Hur många skulle också vilja gå upp i vikt det här året? Amen, halleluja, underbart Då satsar vi på det Underbart, tack Jesus, låt oss stå upp tillsammans Herre, tack för dessa Underbara ungdomar, tack Herre för att De är så mottagliga, och att de Tar emot ditt ord, Herre Jag ber Fader att, att någon av dessa tankar Som har kommit ikväll, ska på något Sätt finnas med och hjälpa Herre till att eh, eh, snickra Ut ett liv som du har tänkt för var och en här. tack Herre för att du ville Hjälpa var och en här att eh, äga sitt ja och sitt nej herre att med sitt hjärta kunna säga ja till dig herre och leva ut ett liv tillsammans med dig, att också kunna säga nej till frestelser, säga nej till saker som är inte bra här. vi tackar dig Gud att du bara stärker dessa ungdomar herre Här är de som lever i olika eh, Omständigheter herre På skolor där de går kanske Där det inte finns några kristna Jesus då kommer du med din styrka herre Och så får vi vara de där personerna som Har den där ryggraden här, Där vi kan stå för dig Även om det kan bli tufft ibland Så gör vi det i alla fall Vi prisar dig Gud för det Därför att vi älskar dig och vi vill stå för det du står för I Jesu namn Amen Halleluja Egentligen borde jag kanske sluta nu Men Kan jag få be för någon som känner Stefan kan inte du be för mig För att Just precis det här som du har talat om ikväll Det har varit så jobbigt för mig Jag, jag, jag liksom om Du på något sätt så Det träffade dig på något sätt ikväll Då vill jag gärna be för dig För att det är någonting med att ge Till ditt budskap också Att säga okej okay, nu, nu, nu upplever jag att Jag, jag, det, jag tog det till hjärtat och då vill jag också gensvara från mitt liv och säga Jesus, det här vill jag ge till dig nu. Jag vill jag vill ha eh, dig på det här området av mitt liv. Och jag gör det inte med detaljerat än så, utan att du bara kan känna att på något sätt, om du träffar dig, du känner sig att du skulle vilja få förbön, och du bara bad för mig, så, så, så vill jag jättegärna göra det <hör> och, och ta tid med dig och göra det. Vi hinner det. Kvällen ung, eller är det, det okej okay om vi gör det? Ja, amen. Halleluja. Så vem är du som säger så? Du har lyft din hand i sådana fall och säger det här, jag, jag, jag behöver verkligen förbön. Amen Gud, signer ni som lyfter här händer. Vi gör så här. Att ni som lyfter era händer kom, kom fram och ställ dig här framme. Så ska, vi, ska vi be för dig. Vi kan kanske ha lite lovsång här också under tiden. Amen. Jag gillar det här när man gensvarar och, och det är härligt när man känner att det bränner till så så kommer, kommer nåden också att få, få det som behövs. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Det, är ju så här, det, finns, ju inga, det finns ju inga människor på jorden som, som, som är som fantomen. Va? Det finns inga stålmän. Liksom. Utan vi är alla människor och vi är alla går, går en väg. Och vi, 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 vi faller ibland och så står vi upp igen. Och så faller vi så står vi upp. Och Herren hjälper oss och håller oss också uppe. Och hans styrka kommer över våra liv. Så, så men, är det någonting som säger, be för mig också innan vi börjar be. Så kom du bara, du med. Halleluja, tack Jesus. Jag kände det liksom innan vi slutade. Jag hade tänkt att jag skulle bara predika. Och sen så, vi har flera möten här under helgen. Men eh, då kanske inte ni är här, ni som vill ha Så Så Gud vet. Och han vet precis vad som behövs just nu. Amen, tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Åh oh, halleluja, prisat vare du är Prisat vare du Jesus Prisat vare du Jesus Kan vi göra så här att Vi, vi kan be en bön tillsammans Jag, jag ber före Och så ber du bara efter mig Och så ber vi en enkel bön tillsammans Vi kan be så här, ni som står fram framme också Ni där ute Vi ber så här, kär Jesus Tack för att du talar till mig Tack för att du har sagt ett Ja till mig och att du står med mig, Herre. I frästelsens stund. När det blir tufft. Och när det blir motgång. Då är du med mig, Herre. Och när allt går bra. Och det flörar på. Då är du är också med mig, Herre. Du är alltid med mig. I alla väder i mitt liv. Så jag tackar dig, Gud. Att jag frimodigt kan komma nu ikväll. Och ta emot nåd och hjälp. Till mitt liv. Det jag har tänkt på under predikan. Det gensvarar du med nu. Genom din nåd. I Jesu namn. Så jag tar emot. Ifrån himlen nu. Amen. Halleluja. Vi sjunger någon sång här så jag ber för vännerna.